0: Kann man guten Sex lernen? Sollte sich jeder einen Sexcoach ins Bett holen? Hat man überhaupt noch Sex miteinander, wenn man als Elternpaar ein Sex-Startup hat? Und wie sieht eigentlich die Sexual Wellness-Industrie von innen aus? Darüber reden wir heute mit Mariah Freyer und Philipp Steinweber von Beducated. Herzlich willkommen.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh, wow, präsentiert. Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
2: Servus.
0: Servus. <lacht> ich warte ja drauf, dass ich heute einfach komplett ins Bayerische kippe. Ich bin ja dann so ein Sprachkameleon, aber wir kommen ja aus derselben Gegend und dann hört man die Heimat, glaube ich, immer schon. Also falls es passiert heute, entschuldige ich mich im Voraus. Oder auch nicht. Eigentlich ist es ja schon Wir triggern uns manchmal ein bisschen. Wir, wir triggern uns. Ja. Ich bin da fein raus, aber ich verstehe es. Ja. Ähm, weil wir schon mal triggern sind, was ist ein euer Safe-Word für heute?
2: Bananarama.
0: Ja, und eins Ananas,
3: weil wir bei einem Female Orgasm-Dreh tatsächlich mal Ananas am Set gegessen haben und dadurch ähm, hat sich das so gut
0: etabliert. Mhm. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Es fallen oft so Obst-Safe-Words hier im Podcast. Ähm, ah, Das ist passt Finde schön. Ich glaube, mein Safe-Word ist Servus. <lacht> Mariah, ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen intensiv an dich gedacht, als ich so ein bisschen reflektiert habe, was ich eigentlich schon ähm, an Coachings und Therapien gemacht habe, weil ich ja gerade in der Ausbildung zur systemischen Sexualberaterin ziemlich fertig bin und das jetzt eben gerade alles mal so Revue passieren lasse, was hat mir irgendwie schon mal geholfen, welche Lehrer ähm, haben mir was beigebracht und was ist so hängen geblieben und ähm, darüber möchte ich gerne auch noch mit dir ein bisschen quatschen. Es war genau vor vier Jahren im Sommer, das war so kurz bevor ich 30 geworden bin, das ist glaube ich auch so eine Zeit, wo es so gut ist, mal so ein Coaching zu machen und mal so zu reflektieren, wie war eigentlich mein Sexleben, wie wird es werden in der nächsten Dekade ich weiß noch, ich bin damals so rangegangen, wir haben uns das irgendwie so ausgedealt, so du coach mich, ich schreibe darüber. Und ich war so, ja, was soll die mir schon Neues sagen? So Also das war wirklich so die Attitude. Ich habe ja schon jahrelang über Sex geschrieben, so ich weiß eh alles, so was wird da noch Neues kommen? Turns out, ähm, eine ganze Menge. Also ich war wirklich ähm, erstaunt, wie viele Impulse du mir da gegeben hast, die eigentlich auch relativ simpel waren, wenn man sie sich jetzt im Nachhinein so anguckt. Was würdest du sagen, wie... Funktioniert ein gutes Sexcoaching? Ich kann mich da auch noch super dran erinnern. Wir hatten da wunderschöne
3: Gespräche und und vor allem auch so authentische Gespräche. Und ich glaube, das ist... ähm Ja, die authentische Seite mit ins Sexcoaching zu bringen, ist da wahnsinnig wichtig, zu schauen, wie können wir wirklich mal über dein Sexleben sprechen, also wirklich mal for real und nicht irgendwie oberflächlich äh, dran kratzen. Und ich glaube, damit haben ganz viele Menschen ein Riesenthema. Sie wissen irgendwie, wie man das vielleicht macht oder hat man schon mal was drüber gelesen, aber... Was bedeutet das jetzt wirklich für mich in meinem Leben und wo stehe ich da gerade? Und ich glaube, da erstmal hinzukommen, ist schon ein riesen mal- zu sehen, welche Ticks habe ich denn äh, irgendwie oder welche, ähm, wo werde ich nervös, wo merke ich, dass ich die Luft anhalte oder wie kann ich wirklich mal so einen Moment innehalten und sehen, was passiert eigentlich, wenn ich entweder mit mir selber Liebe mache oder mit meinem Partner. Und das ist ein riesen
0: Aha-Moment für viele, glaube ich. Das glaube ich auch. Also ich weiß noch, wir haben so ganz viele so, so Körperübungen auch gemacht. So also wirklich auch Sachen, wo man so nie drüber nachdenkt, weil man sie halt einfach so macht. So zum Beispiel, wie befriedige ich mich selbst und welche welche Körperspannung habe ich da? Kann ich die vielleicht auch mal ändern? Also diese ganze Idee, so zum Beispiel Neuroplastizität, dass man irgendwie seine Körperteile anders anfasst öfter und dann passiert auch was anderes an diesen Körperteilen. So ja, Das war schon ein krasser Gamechanger irgendwie. Was sind denn so die Fragen und Themen, mit denen Leute in so ein Coaching kommen bei dir? Oder Carmen, du machst das ja, glaube ich, gar nicht mehr so. Genau, also inzwischen hat sich das eigentlich, ähm, ja,
3: verändert auf unsere Sexualbildungskurse beziehungsweise auf unsere Online-Kurse, die verschiedene... Themen ähm, behandeln, ähm, die mir zur Inspiration ähm, dienen und ähm, zeigen, was gibt es denn ein- einfach alles für Tools und für Wege, die ich natürlich dann noch umsetzen muss und, und, und erfahren muss, ähm, damit ich wirklich ein authentisches Sexleben ähm, haben kann, beziehungsweise ein, ein glückliches Sexleben. Ganz viele Themen ähm, sind oft in Natürlich, ähm, gerade im therapeutischen Bereich sagt man ja, das das beginnt in in, in der Kindheit, ähm, dass, dass wir einfach mit unserem Selbstwertgefühl schon Schwierigkeiten haben, uns wohlzufühlen. Also, dass ich mich wirklich wohlfühle in meinem Körper, dass ich mich wohlfühle gegenüber meinem Partner, um überhaupt mal diesen Schritt zu machen, zu sagen, hey, das möchte ich, das wünsche ich mir oder Da habe ich eine Fantasie dazu und ähm, unser Selbstwertgefühl ist dann also einer, der sich da sehr schön in in die Quere stellt, wenn ich eben, ja, nicht mit mir in in Verbindung stehe. Und das würde ich sagen, ist eins der größten Themen Natürlich gibt es dann auch sehr viele emotionale, physiologische, ja, Je nachdem, was, was die, das Individuum einfach so schon erlebt hat. Also in der Jugend machen wir sehr, sehr viele neue äh, Erfahrungen. Und je nachdem, was wir da für ein Glück oder Pech hatten, können wir da halt auch schon viel Crap sammeln und viel ähm, Müll uns mitnehmen, was uns dann halt später auch noch im Erwachsenenleben im, im,
0: beschäftigt eben. Ja, ich glaube, dieses mit sich und seinem Körper in Verbindung sein, ist was, was viele Leute gern so ein bisschen skippen. Also was ich auch gemerkt habe damals in unserem Coaching, dass ich danach dann mehr über diese Körperthemen auch geschrieben habe und ich dachte davor halt, das ist eigentlich gar kein Sexthema und habe mich fast schon so ein bisschen komisch dabei gefühlt, das in meinem eigenen Blog so aufzuschreiben und es gab die größte Resonanz überhaupt diese Themen, ja. Und dann kam auch so diese ganze Body-Positivity- Bewegung so ein bisschen auf und ähm, ich fand das sehr, sehr spannend. so. Und mich würde auch so ein bisschen interessieren, wie, wie war denn euer persönlicher Weg zum Sex-Netflix, die Sex-Volkshochschule des Internets? Wie genau, Volkshochschule ist immer gut. Ja. Volkshochschule, <lacht> <lacht> wie ich das auch schon mal genannt habe.
2: Also ich würde sagen, wir waren eigentlich sehr, sehr durchschnittlich, ähm, was auch den Punkt angeht, wie viel wir uns mit unserem Sexleben beschäftigt haben. Jetzt, ich rede jetzt gar nicht über Performance oder so, sondern wie viel wir uns dafür interessiert haben und ja, sind halt da so reingerutscht, äh, wie jeder andere auch, dass man halt plötzlich erwachsen ist und das macht. Ähm, und natürlich weiß man, wie man ein Kondom anzieht und äh, kennt vielleicht auch den, der weiß, wo die Klitoris ist, aber da beißt es auch schon manchmal schon wieder aus. Und hatten jetzt da, ja, waren da in jederlei Hinsicht Durchschnittlich, ich weiß nicht, ob du noch was zu deiner Story erzählen willst. Das sollte nicht aus meinem Mund kommen, was dein Lust empfinden.
3: Ja, also angeht. ich hatte tatsächlich nicht so viel Lust auf Sex, weil es ähm, extrem öde für mich war. Also ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, zum Orgasmus zu kommen ähm, beim penetrativen Sex und ähm, konnte eigentlich eh nur mit einem Vibrator kommen. Und insofern war dann eigentlich der Sex mit meinem Partner habe ich es halt für ihn gemacht und nicht wirklich für mich. Und das war natürlich ein Riesenproblem, ähm, überhaupt dann mit meinem Libido ähm, in eine Beziehung zu gehen, ähm, ja weil dann einfach auch eine Inbalance da war.
2: Was für uns dann sicher ein Wegweiser war und ab, ab dem Zeitpunkt haben wir uns mehr angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, war, dass wir in, bei einer Asienreise in so einen Tantra-Kurs ähm, reingestolpert sind. Und... Es war schon ein Eye-Opener für uns im Sinne von, okay, da ist ja was möglich, damit kann man sich ja beschäftigen. Da gibt es ja auch Lehre dazu, ähm, sowohl jetzt wie in dem Fall aus irgendwelchen Traditionen. Ähm, aber genauso kann man sich auch damit beschäftigen, im zeitgenössischen Kontext gibt es ja da äh, quasi einen Teil der Persönlichkeitsentwicklung, der sich um Sex und Beziehungen dreht. Das fanden wir relativ spannend, weil wir das vorher noch nie erfahren haben. Und dann haben wir die ersten Sachen da ausprobiert und konnten relativ schnell den Status Quo, auf dem wir uns befunden haben, sozusagen erhöhen oder konnten da relativ leicht große Schritte machen. Und da haben wir gesagt so, wow, okay. Und dann war die nächste Frage auch, wie weit kann man das treiben?
3: Wir haben da gleich auch so eine Vagina-Massage ausprobiert, die wir bei dem Workshop gelernt haben. Und währenddessen haben wir beide, also ich wie auch Phil, und äh, meinen G-Punkt entdeckt, äh, den Yay. ich... Äh, <lacht> ja. Und ich finde, das sollte jede, äh, jede Vulva-Besitzerin diesen Moment haben, dass sie Dinge entdeckt an ihrem Körper, äh, die einfach wahnsinnig äh, spannend sind. Und für uns war das auf jeden Fall... Äh, wie Phil schon gesagt hat, ein Eye-Opener, dass da anscheinend auch viel mehr ist als einfach nur rein-raus-Sex. Und dass da auch auf jeden Fall wir konfrontiert wurden auch mit Ängsten und die einfach mal so an die Oberfläche kamen. Und auf einmal hatten wir so einen Raum, dass wir so darüber sprechen konnten, was passiert eigentlich bei uns beim Sex, weil wir uns eigentlich da nie vorher drüber Mhm. unterhalten haben. Und ich glaube, das war einfach wahnsinnig verändernd. Und dass wir uns mal so eingestanden haben, so hey, eigentlich ist unser Sex jetzt nicht so Ja, dadurch, so dass, spannend dass wir angefangen
2: haben zu experimentieren damit, haben wir uns halt in dem Kontext befunden, wo man gesagt haben, hey, probieren wir mal das aus. Ah ja, wie war denn das? Ah ja, das war cool. Und ah nein, das war für mich nicht so cool. Also wir haben quasi ein bisschen Rezepte ausprobiert, kann man sagen. Und das kennt man ja auch, wenn man gemeinsam was kocht, dann geht man auf eine Rezeptseite, die halt da gerade kommt, man probiert das aus und sagt dann, ja ich esse eigentlich schon gern, aber das war mir jetzt zu salzig oder whatever. Und diesen experimentellen Geist haben wir halt auch angefangen, in unser Sexleben mit reinzunehmen. Und eben dann auch dieses, hey, wenn es uns nicht schmeckt, blame the recipe. Don't blame each other. Ja, das heißt, das war jetzt, was weiß ich, die Tantra-Ritual XY da jetzt nichts war, heißt es ja nicht, dass man jetzt da ein schlechter Liebhaber ist, man kann ja sagen, ja, das nächste Mal probieren wir halt wieder was anderes. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool und hat uns quasi relativ schnell iterativ konnten wir uns da durchbewegen und schauen, was gefällt uns und was nicht. Da sind wir sicher nicht am Ende der Reise, den Eindruck will ich auch nicht machen, aber wir ja, haben da in, zu einem Zeitpunkt in unserem Leben mal angefangen, uns damit zu beschäftigen und ähm, ja,
3: hat sich dann bei mir auch ähm, wahnsinnig schnell eine Profession entwickelt, weil ich ähm, eigentlich bin ich ja Sozialarbeiterin und ähm, habe mich schon immer mit ähm, ja, Tools beschäftigt in meinem Studium und auch später, die empowernd sind, also ähm, äh, was für ein System kann einen Menschen dabei helfen, sich zu empowern, sich stark zu fühlen, sich äh, kraftvoll zu fühlen, damit ich mich halt ausdehnen kann in der Welt und eben mein Geschenk mit anderen teilen kann. Und ich habe dann gemerkt, dass eben Sex da eine wahnsinnige Schwäche für mich war, aber auch gleichzeitig ein riesiges Potenzial und ein Sprungbrett, mich zu vergrößern und mich auch als kraftvolle Frau zu fühlen und weil ich schon so das Gefühl hatte, davor war ich halt irgendwie unscheinbar, irgendwie gefühlt klein und ähm, ja niedrigen Libido und irgendwie kraftlos und ähm, durch ja diese Tools, die wir dann Schritt für Schritt entdeckt haben, ähm, habe ich mich wahnsinnig ausdehnen können und eben auch in unserer Beziehung, also es hat einfach alles katapultiert gefühlt und ja. Ähm, Ja, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich ich möchte mich weiterbilden auch als Sexcoach und ähm, anderen Menschen äh, dabei helfen, ähm, wenn sie da Lust
0: zu haben, eben einzutauchen und das machen wir bis heute noch. (lacht) Und dann hat sich ja dieses Sexcoaching recht ähm, organisch weiterentwickelt dazu, dass du angefangen hast, auch Videokurse zu geben online, nicht wahr? Und daraus ist jetzt schlussendlich das entstanden, was ihr heute macht, nämlich Beducated.
2: Cooler Name, hä? ja? Ja,
0: <lacht> ich liebe ihn. Man muss dazu sagen, ja. die
2: Teresa ist unsere Taufpatin. Mhm. Ähm, wir haben äh, an einem verzweifelten Vormittag, ich glaube Ende 2017, mal die Theresa angerufen und haben gesagt, hey, wir haben da so eine lange Liste an Namen, wir müssen unseren Namen ändern. Welchen sollen wir denn nehmen? Und ähm, ja.
0: Ja, ich saß da gerade irgendwie so beim Frühstück und war so, können wir mit dir reden? Ja. Ist so, ja, okay, ja, klar. Und dann haben wir da so eine Stunde telefoniert und war so, okay, okay, es ist jetzt beducated. Ja. Und ich finde es so gut, weil es passt einfach auch so super zu dem, was ihr da macht. Dieses Wort ist so selbstbewusst auch irgendwie so, ja, ich, ich bin beducated. Wie ist man denn beducated? Was würdet ihr sagen?
2: Puh, da sollte ich jetzt irgendwie eine, eine super Antwort drauf haben. Also mein, das ist nicht Elevator-Pitch, gell, ja. <lacht> äh, ähm, also ich glaube, es ist kein binärer Zustand. Das ist ja auch genau das, was wir von uns nie behaupten. Wir sagen ja nicht, hey, wir sind beducated und jetzt zeigen wir euch, wie ihr auch beducated werdet. Wir sagen nur, hey, es ist total die gute Idee, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und egal, wo du bist, ist es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du einen Schritt deine Sexual Happiness quasi verbessern kannst. Und das heißt nicht, hey, du musst deinen G-Punkt und deinen äh, Cervix und so weiter spüren und da sämtliche Orgasmen haben, sondern einfach nur dein Status Quo, wenn du mit dem nicht ganz happy bist, gibt es Möglichkeiten, da vielleicht einen Schritt in eine Richtung zu gehen, wo du ein bisschen happier bist oder wo du dich mehr kennenlernst. Und ähm, diese Einstellung sehen wir eigentlich als beducated an.
3: Es ist auf jeden Fall eine Reise, die, glaube ich, auch nicht aufhört, weil jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe vor eineinhalb Jahren meinen Sohn geboren und je nachdem, wo wir im Leben stehen gerade, ob ich gerade erst ähm, 16 geworden bin oder vielleicht in den Wechseljahren, ähm, der Körper ist immer in Veränderung und ähm, deswegen ist auch mein Sexleben immer in Veränderung. Und was wir halt anbieten, ist ähm, auf dieser Reise Wege, ähm, damit ich mich wohlfühle, da wo ich bin. Und auch mich eben mit meinem Körper verbinden kann, da wo ich bin. Ich glaube, da steht schon auch die Glücklichkeit sehr stark im Vordergrund, weil mit dieser Verbindung habe ich einfach eine Möglichkeit, wirklich auch zufriedener und ähm, glücklicher zu sein. Ob das jetzt durch den besten äh, Blowjob-Trick entsteht oder einfach der Aha-Moment, meinen g zu entdecken, ähm, das ist dann ganz individuell, aber es macht einfach
0: absolut Sinn, da mal hinzuschauen und neue Dinge zu sehen. Du hast es ja gerade schon elegant angeteasert, der Blowjob-Trick. Also das ist ja für mich auch so, so ein Trigger-Thema. Seit ich für Frauenzeitschriften schreibe, heißt es immer, da muss der Service-Charakter stimmen. so. Und alle wollen immer den besten Blowjob-Trick. Und ich sag dann immer, da wirst du mir jetzt vielleicht widersprechen oder ergänzen. Ich sage immer, ja, okay, vielleicht einfach mit so einer gewissen Leidenschaft an die Sache gehen, so, ja ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht so den einen tollen Rat für den perfekten Blowjob. Hast du einen tollen Rat, den ich ab jetzt einfach immer zitieren kann? Ich finde dein Angle da schon ziemlich gut zu sagen,
3: hey, mach's, weil du Bock drauf hast und Mhm. nicht, weil dein Partner das jetzt gerade braucht oder verdient hat oder was auch immer du irgendwie ihm was zurückgeben musst, weil er dich gestern vielleicht geleckt hat. Mach's, weil du Lust hast und ich glaube, das kommt wahnsinnig gut bei den Penisbesitzern an. Aber klar, es gibt da schon noch so ein eine coole Sache, weil manchmal kann es einfach auch ein bisschen too much sein oder einfach den Mund voll haben und dann ist irgendwie der Schleim und alles überall in deinem Gesicht verteilt. Und ähm, nimm dich einfach mal zurück, stroke ihn einfach mal ein bisschen weiter mit einem Handjob. Handjobs are great, by the way. Also man muss nicht irgendwie da sagen, hey, Handjob versus Blowjob, das was ist da besser? Mach einfach mal einen Gang runter, lehn dich zurück, atme mal tief durch und schau einfach mal deinen Partner an, wie es ihm so geht. Und dann, wenn du wieder Bock drauf hast, kannst
0: du weitermachen. <lacht> und vergess nicht seine Balls. Okay, wir haben eine Meldung vom Mann in der Runde, bitte.
2: Ich wollte auch noch was anderes hinzufügen, wo wir immer das Feedback kriegen, was den Leuten wahnsinnig viel hilft. Das ist ein total kleiner Kniff, der ist sowohl auf Blowjob wie Canilingus wie alles andere anwendbar ist wir haben es in unseren Programmen Alignment Session genannt, mach eine Dedicated Alignment Session, wo der Empfänger ermutigt ist, total viel zu kommunizieren und zu sagen, hey, jetzt will ich so und jetzt mach mal so und jetzt mal dahin und jetzt mal dahin. Das ist natürlich in einem normalen Blowjob, es ein bisschen unerotisch, wenn man so viel reden muss, aber wir sagen so, wenn du jedes fünfte oder jedes zehnte Mal mal so eine Alignment Session einbaust und der Empfänger überkommuniziert, der Lerneffekt daraus ist einfach total enorm, dass man auch mal ja, dass man sagt, ich will jetzt lernen, wie ich dich noch besser befriedigen kann. Ähm, und weil, gleichzeitig ja. der
3: Empfänger lernt auch ganz viel über sich selber zu navigieren und offen auszusprechen, was sich gerade gut anfühlt, weil da verbinde ich mich ja dann wieder mit meinem Körper so, jetzt würde sich gerade es an meinem Hoden gut anfühlen oder hey, so ein bisschen weiter unten, nicht so ganz an der Eichel, weil ich da gerade vielleicht überstimuliert bin. Das
2: ist eigentlich ganz gut, aber eine kurze Pause und dann ist es danach umso besser nochmal, also dass man da wirklich richtig viel redet als Empfänger und ähm, das lohnt sich.
0: Das finde ich ein super Tipp, weil ich glaube, genau das kommt oft zu kurz in, also so eine, so eine Feedback-Kultur. Da redet mhm. man dann halt vielleicht mal, wenn es halt gar nicht passt oder so, aber so, dass man einfach irgendwie schon währenddessen den, oder einfach davor diesen Raum eröffnet mhm. zu sagen, hey, wenn dir irgendwas nicht taugt, sag's einfach sofort, ich will, dass du Spaß hast, ich will, dass mhm. wir beide Spaß haben. Also das ist so, es ist so basic eigentlich. Okay, oder? Das ist total basic. Die Leute ja.
2: wollen, ja, auch mit unseren Programmen, die wollen den, Twala 2000 und so lernen, ist auch auch cool, aber die Sachen machen halt wirklich den Unterschied aus dann. Und genau, weil du sagst, die Leute ermutigen zu sagen, sag mir, wie du es willst, aber ich finde es noch wichtig hinzuzufügen, sag mir, wie du es willst und zwar andauernd. Also wenn es wirklich die ganzen, was weiß ich, wie viele Minuten oder Stunden, das dauert, überkommunizier mal, weil wenn man einmal sagt, hey, sag mir, wie du es willst, dann sagt man es vielleicht ein, zwei Mal und dann sagt man, ja, ich will aber auch nicht, dass sie denkt, sie macht es falsch oder, oder er macht es falsch. Ähm, also dass man wirklich äh, ermutigt den Empfänger, dass er überkommuniziert, andauernd eigentlich redet, jetzt so, jetzt so, jetzt so, jetzt so.
3: Genau, und das eben in einer speziellen Session, also die wir dann noch ausmachen, so hey, lass uns doch mal am Sonntag eine Alignment-Session machen, ja, also die auch schedulen, weil es ist tatsächlich so, wenn wir das die ganze Zeit machen, dann ist das zu viel und ähm, dann kann man sich auch nicht mehr auf den Moment fokussieren. Aber eben diesen speziellen Space zu haben, macht wahnsinnig viel Sinn, weil gerade wenn ich jetzt äh, nach einem Blowjob sage, so hey und, wie war ich? Das Natürlich sagt man, ja war toll, da wird man niemals sagen, mh, hättest du noch da ein bisschen was gemacht, das, das ist natürlich dann verletzend und deswegen sagen wir das dann auch nicht und ähm, in, in eben so einem gesteckten Rahmen kann da einfach auch äh, wertungsfreies Feedback kommen, was eben nicht persönlich einen angreifen soll, sondern wirklich ein, ein Learning für beide geben kann. Wie kann man denn gut Sex feedbacken? hast du da so einen Kniff vielleicht? Also einfach mal ähm, bei sich selber bleiben, mit einem Ich-Satz anfangen. Ich empfinde gerade ein ein pieksendes Gefühl äh, bei meinem Cervix, deswegen bitte da gerade nicht so ähm, tief gehen. Oder hm, irgendwie ist meine Klitoris gerade ein bisschen überangestrengt, vielleicht kannst du gerade mal meine Lippen ein bisschen mehr liebkosen. Also ähm, wirklich bei sich bleiben, weil dann ist es ja auch was ganz Authentisches und was ich da auch mache, ist, ich schenke meinem Partner eine ganz, ganz, ganz intime Nachricht, ja, wie ich mich fühle, wie sich das körperlich anfühlt. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Geschenk, was man machen kann.
2: Oder andersrum, das Don't wäre halt quasi, oh, du machst es viel zu fest. Mhm. Oder es also ist so ein bisschen dieses Anschuldigende und eben nicht von sich selber ausgehen. Ja.
0: Ich wünschte, ihr könntet mich hier rumfuchteln sehen mit dem Tiani 2, ein Paar-Toy aus dem Hause Lelo, dem Sponsor unserer Staffel. Ähm, das besteht aus eigentlich zwei Toys, nämlich einer Art Vaginalspange, wo man den kleineren Arm einführen kann und ähm, der äußere ist dann auf der Klitoris außen und das kann man beim Sex tragen und das andere Teil ist eine vibrierende Fernbedienung, die hat die Sense-Motion-Technologie. Das heißt, wenn man damit irgendwie was mit der Hand macht, dann macht das Toy dasselbe. Jeanne hat es hier gerade im Studio probiert und hat aber ihren Spieltrieb wieder gefunden. (lacht) Stellt euch mal vor, was ihr damit an Spieltrieb in eure Partnerschaft bringen könnt. Oder auch alleine. Man kann das Toy auch alleine vaginal tragen und sich damit vergnügen. Ihr bekommt es auf lelo.com und jetzt geht's weiter mit Beducated. Hast du noch so ein Kunilingus-Lifehack für uns, wenn wir schon den Blowjob haben? Dann finde ich es im Sinne der Gleichberechtigung auch schön, wenn wir sagen, (lacht) so geht richtig gut das Lecken.
3: Super gerne. Ich glaube, dass tatsächlich die ähm, äußeren Lippen und auch die inneren Lippen ähm, oft vernachlässigt werden, obwohl die einfach wahnsinnig viel auch Nerven haben, ähm, die oft ein bisschen auch aufgeweckt werden müssen. Natürlich, die Glitteris ist da der Star der Show. Ähm, Gleichzeitig muss man da aufpassen, dass er nicht über die Glitteris nicht überreizt wird. Ich finde es auch total schön, dass man auch die Finger mit integriert und äh, Massage an sich auch als Teil von Kunilingus mit einführt, einfach weil das so diesen sehr zentralen Punkt, den man stimuliert am Körper, in den ganzen Körper streichen. Also wirklich auch dann mal so die Hand nach oben fahren, über die Brüste zurück, um einfach auch dieses, dieses Lustgefühl in den Körper zu streichen und ähm, dann habe ich noch einen kleinen Kniff bei Kunilingus. Äh, eigentlich ist es so ein Suck and Twirl. Also ich sauge die Klitoris an und während ich das tue, gehe ich mit meiner Zunge um die Klitoris
0: rum. Das kann einfach so geil sein. Ja, also es ist gerade sehr warm hier drin, aber mir ist gerade auch noch ein bisschen wärmer geworden.
3: <lacht> sehr schön. Äh, ich
0: glaube, das ist auch ein ganz guter Vorgeschmack ähm, in das, was einem vielleicht auch in euren Kursen erwartet. Also es ist ja doch auch sehr konkret irgendwie, ja. Es heißt so ein bisschen, also es wird gerade so ein bisschen gebrandet als das das Netflix für Sex, oder? Das das passiert da. Also man kommt irgendwie auf eure Seite und dann... sagen
2: manchmal noch das Netflix für Sexual Education dazu, weil sonst es leicht missverstanden wird. Das
0: stimmt, das stimmt, ja. Ich fand auch toll den Gründerszene Artikel, wo es hieß, sie verdienen ihr Geld mit schlechtem Sex. (lacht) Da musste ich sofort irgendwie an diese ganze Marketing-Welt denken und wie es da so heißt, ähm, get paid, get laid, lose weight, dass das so die drei Sachen sind, mit denen man im Internet Kohle verdienen kann.
2: Ja, Sex sells angeblich. Aber es ist auch ziemlich schwer, Sex zu sellen mhm. gleichzeitig. Die ganze Industrie tut sich eigentlich schwer, Sexualität und auch Sachen, die Leuten bei Sexualität helfen, zu vermarkten. Einfach weil das halt sehr eingeschränkt ist, die Werbemöglichkeiten im Vergleich zu, keine Ahnung, ja, in wenn man in, in, ja, oder irgendwas anderes halt verkauft, was vielleicht eigentlich viel schädlicher wäre für die Gesellschaft. Tabak oder, oder Vape-Stuff. Äh, es ja, äh, hm. ist, ist teilweise leichter zu verkaufen wie Dinge, die, die dich in deiner Sexualität voranbringen, äh, weil du halt in der gleichen Schublade bist wie Prostitution, Hardcore-Pornografie, nichts falsch mit all diesen Sachen. Ähm, <lacht> aber äh, in der gleichen Schublade zu sein, ist manchmal nicht... Fühlen wir uns nicht ganz so. Also gehen wir in die Opferrolle gerne. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, sind da eingeschränkter als andere. Gleichzeitig Deswegen ist dieses Sex-Sales, kann ich nicht so ganz ohne weiteres unterschreiben.
3: Gleichzeitig sind, glaube ich, ähm, wir alle noch nicht an dem Punkt, wo wir uns eingestehen wollen, dass wir schlecht im Bett sind. Oder es ist einfach unkomfortabel, darüber nachzudenken, dass ich vielleicht ein Tool brauche, damit ich damit sich das löst, der Knoten, der da ist, den ich vielleicht noch mir nicht mal anschauen will, weil ich zu große Angst davor habe. Also wir müssen auch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit leisten, dass es bei den Leuten ankommt, dass Sexual Education gerade auch als Erwachsene eine ganz große Rolle spielen darf und ähm, wahnsinnig eben befähigend ist und bestärkend ist für mich selber, aber auch für meine Beziehungen. und ähm, Ich glaube, gerade im deutschen Raum sind auch immer noch Therapien dazu, immer noch ein Riesentabu, sich einzugestehen, ich muss jetzt mit meinem Partner zu einem Sexualtherapeuten gehen. Wir vermarkten ja auch unsere Kurse momentan immer noch ähm, im englischsprachigen Markt, also unsere Kurse sind äh, auf Englisch, weil wir da einfach auch viel mehr Menschen erreichen, haben natürlich schon auch viele Deutsche bei uns in der Plattform, aber ähm, wir merken, dass da der englischsprachige Raum doch schon weiter ist, auch äh, in die Selbstentwicklung zu investieren und auch in dieses Thema zu investieren. Aber trotzdem hadern wir immer noch mit dem Thema, ja, Das das ist einfach immer noch ein Tabu bei den Leuten, sowohl auf Facebook ähm, als ähm, Werbeplattform, wie aber auch bei dem Einzelnen, der vielleicht einfach
0: doch noch nicht bereit ist, da Geld auch auszugeben für. Wie ist so eure typische Klientel? Was ist der der Querschnitt educated Student für einer oder eine? Also die
2: Kaufentscheidung trifft oft eine Frau, zumindest wenn man es jetzt in die zu katalogisieren darf, Mhm. oder ein weiblicher Vorname, sagen wir mal. Zwischen typischerweise zwischen 30 und 40 und Mhm. in einer längeren Beziehung. Also das Problem oder das Lebensthema in der Phase, in der die Leute in der Lösung, wie wir sie bieten, Vertrauen, das vielleicht zu lösen oder sie da voranzubringen, ist schon oft eine längere Beziehung, wo vielleicht die Intimität ein bisschen eingeschlafen ist, wo man aus welchem Grund auch immer das wieder ein bisschen Rekindling die ähm, the Intimacy äh, Thema hat. Eigentlich ein relativ ähnlicher Lösungsvorschlag, den auch Sextoys ähm, oft anbieten, gerade die sich so an Paare vermarkten. Da haben wir einen ziemlich großen, ziemlich ähnliche Audience.
3: Sonst würde ich sagen, der Querschnitt sind schon eher Millennials, ähm, also Menschen zwischen ähm, 25 und 35, aber natürlich ähm, nach oben und unten auch alles dabei. Aber ich glaube, natürlich müssen die Menschen äh, es gewohnt sein, ein Stück weit auch online von zu Hause aus ähm, sich weiterzubilden und das spricht natürlich nur eine
0: bestimmte Zielgruppe an. Seid ihr Gewinner der Krise gerade? Mit Leuten, die sich von zu Hause weiterbilden. Merkt ihr da was?
2: Es gibt uns eher Rückenwind. Also wir sind ähm, froh, in einer Branche zu sein, die komplett online und digital funktioniert. Wir sehen aber auch und hören von unseren Kunden, es gibt Paare, die haben mehr Zeit. Es gibt aber auch ganz viele Paare, gerade wenn noch Kinder jetzt äh, im Spiel sind, die haben plötzlich gar keine Zeit mehr, sich mit ihrer Intimität zu beschäftigen. Insofern haben wir wahrscheinlich nach der Krise nochmal ein ganz neues Kundensegment, die wieder ihre Intimacy rekindeln äh, müssen äh, mit Homeschooling und Homeoffice und alles gleichzeitig. Es ist nicht so, dass wir sagen so ja, yeah, es hat sich alles verachtfacht, wie angeblich die Vibratorenverkäufe sich verachtfacht haben. Ich glaube, da ist auch jede Menge gute PR dahinter, dass die Leute jetzt so viel sich mit Sex beschäftigen. Ich glaube, es hat einen gewissen Abtick, aber der wird von einem Downtick, der da gleichzeitig auch passiert in vielen Segmenten relativ ausbalanciert.
3: Es gibt da auch ähm, eine Studie von, glaube ich, sogar einer österreichischen ähm, Sexualwissenschaftlerin, die herausgefunden hat, dass es da zwei verschiedene auch Reaktionen gab in der, in der Corona-Krise in Bezug auf unser Liebesleben. Entweder hat, sie, hat sich tatsächlich der Libido verdreifacht und ich habe auf einmal total den Drive und es ist auch durch diese starre kann das eben auch entstehen, dass ich tatsächlich voll den, voll die Energie krieg, oder ich bin eher in so einem Frozen-Zustand und mach komplett zu und ähm, habe überhaupt keinen Bock auf Sex, weil das gerade einfach so eine niedrige Rolle spielt in, in meinem Leben und einfach der Survival-Mode an ist und es heißt, okay, ich muss irgendwie meinen Job halten, Geld irgendwie ran schaffen weil da alles gerade zusammenfällt. Und da ist dann natürlich das Sexleben einfach nicht so in der Prioritätenliste. Ganz ja weit genau, rum. in
2: der Bedürfnispyramide sind wir jetzt nicht bei Überleben, sondern noch zwei Layer drüber, wo es dann halt schon in die eher Luxusartikel oder Luxusgut geht. Und wir haben zum Beispiel ausgemerkt, es war noch pre beducated aber die Woche, in der Trump äh, zum Präsidenten gewählt wurde, da ging alles zu. <lacht> da, haben wir, da, da haben
3: sich sämtliche Beckenboden ja.
2: geschlossen und <lacht> ja, Da haben wir überhaupt nichts verkauft. Da war die Welt in so einem Schockzustand und wenn so ein Schockzustand eintrifft, dann äh, ja, beschäftigt man sich nicht damit, wie man jetzt besseren Sex haben kann.
0: Was ich ja schon als jemand, der euch auch schon länger kennt, sehr spannend finde mitzuerleben, ist ja, wie sich das jetzt gerade alles businessmäßig entwickelt. Also von dir als Coach dann zu ersten Kursen, zu jetzt dieser Plattform, wo er jetzt auch wirklich mit Investoren dann arbeitet. Könnt ihr da so ein bisschen erzählen, wie sowas, wie sowas funktioniert, so in drei, vier Sätzen für absolute Dummies wie mich? <lacht>
2: Wir waren an dem Punkt, an dem wir die Businessseite von unserem Tun quasi gebootstrapped hatten. Das heißt, wir haben das alles komplett selber finanziert und kamen an den Punkt, wo wir geglaubt haben oder immer noch glauben, dass ähm, wenn wir mehr Gelder zur Verfügung hätten und quasi nicht uns jeden Mitarbeiter erst wegsparen müssen, dass wir dann ein Wachstum erreichen können, das sich am Ende des Tages auszahlt und quasi diese Schulden, in Anführungszeichen, die man aufnimmt, erased und eben das Wachstum dann noch mehr einspielt. Und ähm, in unserer modernen Welt ist sowas, äh, funktioniert sowas dann halt oft über Investoren. Man sammelt Investorengelder ein, äh, gibt im Gegenzug Anteile an der Firma ab und die Investoren erhoffen sich quasi eine Steigerung des Firmenwerts. Und da waren wir super happy im letzten Jahr. Ein, ein Team an Business Angels, also an Individuen, kein, kein ähm, Venture-Kapital, in, in dem Sinne keine Wagniskapitalfonds, sondern Individuen, die auch an diese Mission glauben ähm, und an unser Produkt und unser Team glauben, zu finden ähm, und äh, dadurch Gelder einsammeln konnten und an Wachstum hinlegen, das wir ohne diese Gelder einfach nicht gekonnt hätten. Wachstum funktioniert bei uns sehr stark durch die Teamgröße und durch die Marketingausgaben. Und genau diese zwei Sachen, da waren wir halt vorher an einem Plateau, wo wir schon Geld verdient haben, aber halt nicht so viel, dass wir jetzt drei Leute einstellen können und unsere Marketingausgaben verfünffachen oder so.
0: Das heißt, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade?
2: Wir sind in München zu sechst mhm. ähm, und noch eine Handvoll Freelancer.
3: Ja, was auch super spannend ist, ist einfach, dass der äh, Sexual Wellness Markt, wie man ihn auch so ab und zu liest, der vergrößert sich mit eben. Ja, Also ist, vor zehn Jahren gab es einfach noch nicht eine App, zu so wie ich mh, meine Ejakulation spielerisch aufhalte, um eben zu etchen und einen intensiveren Orgasmus zu spüren oder audio äh, Porn.
1: Erklärung zu Edging. Edging kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie zum Äußeren gehen. Bezogen auf den Sex heißt das, du steigerst deine Lust fast bis zum Höhepunkt und legst genau dann eine Verschnaufpause ein, wenn die Erregung kaum noch auszuhalten ist. Quelle: Cosmopolitan.
3: Es ist einfach äh, da ein neuer Sektor entstanden, ähm, der wahnsinnig viel Potenzial eben für unser Liebesleben mitbringt und dadurch einfach auch mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden für diese Industrie. Und wir haben uns da gedacht, hey, da können wir auch dazu. Mhm. Mensch, lass uns mal schauen, was passiert. Und ähm, wir sind eigentlich mit der Entscheidung sehr, sehr glücklich, weil wir merken, wir kriegen da einfach Rückenwind und auch Know-how, ähm, was wir so vorher
2: nicht hätten leisten können. Der Zeitgeist ist auch irgendwie eben, was du auch gerade gesagt hast, an der Stelle, dass auch das professionelle Geld nicht mehr zurückscheut von solchen Themen. Vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen, Investoren, gerade auch VCs, Wagniskapital, für solche schmuddeligen, in Anführungszeichen, ich mache ja Anführungszeichen in der Luft, ähm, Dinge zu gewinnen. Und da gab es halt ein paar, sicher auch ein paar Pioniere, die den Weg Geöffnet haben und die sich da komplett durchgekämpft haben und auch Erfolgsstories äh, hingelegt haben, wie Amorelie in Deutschland äh, zum Beispiel verkauft am Pro7 Sat 1. Da werden natürlich viele hellhörig und schauen, okay, ah, ist da vielleicht sogar ein Markt, der noch underfunded ist, wo es vielleicht auch noch ein paar äh, aufgrund von Restriktionen der besonders interessant ist.
3: Und deswegen wollen sie uns alle auf ihrem Portfolio haben. <lacht>
2: Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, wir sehen schon, dass sich die äh, dass viele VCs sich zurzeit auch gerne schmücken. Es sind oft sehr progressive Unternehmen und die auch einen Ruf zu verteidigen, haben da wirklich so First Mover und Pioniere zu sein und die schmücken sich gerade sehr mit den ganzen Sextech-Femtech-Themen. Es ist auch einfach eine Sache zu sagen, hey, wir investieren auch in sowas. Schaut mal, wie, wie hip und edgy wir sind.
3: Eine verrückte Story zu unserer ähm, Fundraising-Geschichte. Letztes Jahr war unser Sohn sechs Monate und wir waren ähm, mehrere Male in Berlin. Wir haben ja unseren Sitz in München und äh, sind dann nach Berlin äh, gefahren mit dem Zug, um eben Gelder einzusammeln und äh, Angel-Investoren an Bord zu holen. Und mein Sohn hat äh, alle zwei Stunden <lacht> meine Brust gewollt, weil er halt immer noch ähm, einfach sehr stark gestillt wurde. Und dann saßen wir da im, im fancy Meetingraum mit ein paar Investoren und
2: äh, ich hatte halt meinen Sohn an der Brust <lacht> Oder Kinderwagen beim Notartermin, das sieht man auch nicht so oft. War,
3: genau, also ganz aber wir konnten Momente. sie für
0: unsere, unseren Kurs gewinnen, was Schönes zu sehen. Wie ist denn das überhaupt so bei euch mit, mit Business und Beziehung? Also funktioniert das gut? Also mal so, mal so
3: würde ich sagen, es ist nicht perfekt. Wir merken auf jeden Fall, dass es eine Herausforderung ist, zwei Babys zu haben. Also einmal, beziehungsweise drei, unsere Beziehung, den Space, den wir zusammen haben, Dann natürlich auch unser Familienleben mit unserem Sohn und dann aber auch noch unser Business, was einfach sehr viel Aufmerksamkeit auch von uns abverlangt. Und ähm, was wir da gemerkt haben, was da wahnsinnig viel hilft, ist äh, auf jeden Fall eine Oma ums Eck zu haben, die uns ähm, oder die Omas, die uns tatkräftig dabei unterstützen, den Joshua auch mal zu nehmen, wenn es nötig ist. Ähm, Wir haben tatsächlich seit zwei Monaten eine Krippe, die so unglaublich ein Gamechanger ist für uns, ähm, einfach diesen Fokus zu haben, um eben dann auch, wenn Joscha wieder nach Hause kommt, unser Sohn, dann den Fokus voll auf ihn zu legen. Und wir haben gleichzeitig auch ähm, jetzt durch die Corona-Phase auch ein Homeoffice, ähm, wo wir einfach doch den Space dann auch mal nutzen, wenn der Kleine in der Krippe ist und sonst gerade nichts los im Slack-Channel mit unserem Team dass wir da jetzt wieder einfach so Momente finden, die ja für uns dann sind. Und und das ist schön zu sehen, dass ähm, wir uns das gerade sehr flexibel einfach einteilen können.
2: Generell muss man in dem Setup, glaube ich, total gut drin sein, zu den mentalen State zu switchen. Man muss halt abends in der Lage sein, es ist ja nicht so, dass wir immer einer Meinung sind, äh, überhaupt nicht. Auch nicht im Business. Genau, dann muss man, wenn man den ganzen Tag äh, sich professionell aneinander gerieben hat, dann muss man das schaffen, abends in den anderen State zu gehen und zu sagen, so hey, jetzt äh, schalten wir das mal ab und wir sind jetzt da entweder gerade Eltern oder ein Liebespaar und äh, müssen irgendwie den mentalen State switchen. Und eben nicht das Arbeitsleben mit in den Abend zu nehmen. Ja,
3: ja ich glaube, wo wir ganz gut drin sind, dass wir uns da schon auch immer mal wieder dran erinnern: so, hey, Business ist jetzt abgehakt. Wenn ich irgendeine Frage habe zum Business und es ist aber spät abends um neun, weil es mir jetzt gerade einfällt, dann frage ich auch kurz vor: hey, ist es okay für dich, wenn ich eine Businessfrage an dich stelle? Also, ich hole Konsent. mir auch den Consent ein, genau, mhm. ähm, was einfach auch. Ähm, voll okay ist dann, wenn wenn jetzt Phil sagt, nee, jetzt gerade bitte nicht mehr. Meistens sagt er eh ja. Aber Aber es ist einfach dann gut ähm, zu schauen, wie können wir die Grenze ziehen. Und ich merke auch, dass wir da besser geworden sind. Ich glaube, in der Vergangenheit hatten wir da schon auch Schwierigkeiten, diese Trennung hinzubekommen. Aber ich merke auch, mit, mit Kind funktioniert das doch auch besser, weil man ganz automatisch irgendwie so verschiedene Rollen einnimmt. Ich bin jetzt Mama, ich bin Liebhaberin, Ehefrau, Gründerin, ja, das sind so ganz verschiedene Rollen, die ich ich tagtäglich habe und mit einer Rolle mehr habe ich das Gefühl, kann man sogar das dann noch besser separieren.
2: Und man muss dazu sagen, wir sind schon relativ lange in dem Zustand, das ist für uns jetzt nichts total Neues, wir haben schon 2009 in NGOs in Indien gemeinsam gearbeitet und da ein Website-Projekt aus dem Boden gestampft. Und wir das, das war schon auch ein bisschen unsere Stärke, dass wir gut zusammenarbeiten können, schon seit jeher. Das haben wir dann zwischendurch immer mal wieder gemacht, bis wir es dann ja irgendwann fulltime... Und so wenn machen. dann
3: halt tatsächlich auch mal eine Flaute ist im, im Liebesleben bei uns, ähm, würde ich sagen, merken wir das auch recht schnell oder haben dann auch für uns so einen Space kreiert, wo wir darüber sprechen und uns dann fest vornehmen, daran zu arbeiten. Und ich, ich glaube, das haben wir halt über all die Jahre auch gelernt, dass es okay ist, das auch mal anzusprechen und zu schauen,
2: wie wie wir auch für uns da einen Weg finden. Und hm. dass es für uns auch okay ist, wenn wir jetzt nicht das perfekte Sexleben haben, wo hm. wir in dem Feld arbeiten. Ich glaube, das muss man sich den Druck muss man sich auch einfach Absolut. nehmen. Ja. Das war auch nie unser Anspruch, dass wir das machen, weil wir das perfekte Sexleben oder sowas haben. Ähm, ja da ein bisschen humble mit sich selber sein.
0: Ich glaube, man ist einfach so eine Projektionsfläche, wenn man von Beruf irgendwas mit Sex macht. Also dass man dann irgendwie sich denkt, okay, jetzt habe ich aber auch mal Feierabendsex. Mhm. Der kann vielleicht auch einfach nur ein bisschen Fahrt, aber auch gerade deswegen Genau, das Plädoyer seinen. für den rein
2: raus Sex, das wollte ich vorher noch unterbringen.
0: In der Freizeit auch mal Fadensex haben.
3: <lacht> Voll, weil das kann dann auch brainy sein, wenn ich dann den ganzen Tag über irgendwelche die perfekten Sexpositionen mir Gedanken g- gemacht habe oder meinem Team da Feedback gegeben habe und dann soll ich abends dann auch noch das wissen, was ich tagsüber ähm, so hatte, mit reinbringen, das, das kann er manchmal genau clashen und ich bin auch
0: voll für Fadensex. <lacht> also auch das kann bad sein, einfach mal fünf gerade sein lassen und sich sagen, okay, heute muss ich nichts mehr verbessern. Was ist denn euer meist verkaufter, geklickter, gesehener Kurs eigentlich?
2: Also der meist geklickte, weil man kauft ja quasi alle in einem Paket. Also ein Abo, und, genau. genau und, und dann schauen wir uns aber natürlich an, was schauen die Leute wirklich an, ist im Moment, es hängt natürlich damit zusammen, welche wir in der Liste besonders weit vorne schieben, ähm, aber tatsächlich so die sehr technischen Kurse, sage ich mal, ähm, nämlich die Oralsex-Kurse, Blowjob wie Canilingus, aber auch die, ähm, die Tantra-Massagen oder die Massa- auch sinnliche Massage, oder ja, wo man wirklich viel wo einem klar ist, wo das Learning steckt. Nämlich in, okay, da gibt es viel Mechanisches zu lernen. Ähm, wie in unserem Gespräch auch schon klar wurde, hoffentlich ist dass wir sagen, das Mechanische ist die eine Seite und dann gibt es noch ganz viele vermeintliche Soft Skills, ähm, die dann oft den, den eigentlichen Change machen. Aber die Leute über das Mechanische abholen, äh, funktioniert schon sehr gut, weil das einfach am leichtesten zu verstehen ist, okay, da gibt es Techniken, die lerne ich und danach kann ich sie.
0: Ich glaube, das ist halt auch da, wo wo oft die die Unsicherheit erstmal liegt, die man vielleicht sich auch selber am ehesten eingestehen kann, dass man sich denkt, okay, ich weiß es nicht so richtig, wie ich das anfassen soll, dass man sich dann denkt, okay, vielleicht weiß ich auch nicht so richtig, wie ich mit dem reden soll, ist dann wieder der mhm. der nächste Schritt und ich glaube, vielleicht ist auch das irgendwie was der Grund ist für diese Frauenzeitschriften-Servicekultur. Man will halt so die einfachen kleinen Kniffe, mit denen es dann läuft, aber wenn das dann die die Einstiegsdroge ist in tiefer gehende Entwicklungsschritte, dann ist ja auch schon irgendwie viel gewonnen. Was ist denn so der, der Trend im Moment, würdet ihr sagen? Wo geht's hin sexuell? Also ähm, ich merke
3: bei den Vulva-Besitzerinnen ähm, ist schon noch auch einfach viel Arbeit da in den Dingen benennen. Also wirklich ja noch mehr in, in diese Tiefe zu gehen, die du auch gerade so schön auf den Punkt gebracht hast. Und da weiterzumachen und dran zu bleiben. Und natürlich auch die Tools anzubieten, die auch noch mehr einfach ähm, Science-back sind. Also ich glaube, es passiert schon auch mehr und mehr im Research. Und ähm, wir werden bestimmt noch ein paar spannende neue Aha-Momente haben im, in, in der Wissenschaft ähm, zum, zum weiblichen Körper. Und ähm, ja, freue mich da auch drauf, dann was das dann bedeutet auch für ähm, die Sexualbildung. Ähm, ja, es also ist
2: Repräsentant. Der den Penis jetzt repräsentiert hier in der Runde. Muss ich natürlich auch ein, äh, ein bisschen auf den männlichen Orgasmus oder männliche Geschlecht da auch hinweisen. Ich glaube, dass sich da, und ich sehe das bei vielen Brands, ähm, viel tun wird. Erstmal auch was Toys angeht. Ein bisschen weg von der ja, Rubber-Pussy ähm, hin zu einem Device, das ausschaut wie Consumer Electronics. Da haben wir ja die weiblichen Sextoys schon länger geschafft. Bei ja, Gibt es jetzt auch bei den Männern die ersten Trends, aber Männer tun sich da immer noch schwerer, ein bisschen drüber zu sprechen. Ich glaube, dass es wenig persönliche Weiterempfehlungen als Marketingkanal gibt für männliche Sextoys, während es das bei Frauen, glaube ich, öfter mal sich gegenseitig einen Vibrator empfehlen oder, oder Ähnliches. Da finde ich auch in dem Kontext immer interessant hinzuschauen, der männliche Orgasmus versus den weiblichen Orgasmus ähm um, da der männliche Orgasmus immer als super simpel beschrieben wird. Ähm, der weibliche Orgasmus ist das Riesenmysterium, wo man Bücher lesen muss, äh, was weiß ich, initiiert werden muss von irgendwelchen Meistern, damit man den weiblichen Orgasmus versteht. Und der männliche Orgasmus ist, okay, du gibst ihm einen Handjob für siebeneinhalb Minuten und dann äh, passiert, dann kommt was raus. Und das äh, finde ich so ein bisschen zu krass, äh, diesen Kontrast zu bauen. Ich glaube, dass die die Wahrheit da ein bisschen näher beieinander liegt und dass es auch im ähm, männlichen Sexleben oder jeder, der einen Penis und Prostata hat, dass es da auch noch viel mehr zu entdecken gibt und dass es auch eigentlich facettenreicher ist, als es so Mainstream gesellschaftlich verstanden wird im Moment.
0: Das finde ich auch immer so krass, also und zwar in beide Richtungen. Also sowohl diese Mystifizierung des Weiblichen, dass man glaube ich, bis 1998 gar nicht wusste, wie die Klitoris eigentlich wirklich aussieht, dass dieses, was wir außen sehen, einfach nur die Perle ist und dass sich dann nach innen verzweigt mit Armen und eigentlich ein riesengroßes Organ ist. Ich meine, 1998 war ich halt zwölf, ja? also das muss man wirklich sagen. Ähm, und immer noch so getan wird, als wäre das alles so ein, so ein Riesenmysterium bei der Frau. ja? Also so dieses, gibt's den G-Punkt wirklich? Allein, dass wir den Scheiß überhaupt noch diskutieren, ist ja ein mhm. krasser Skandal eigentlich. Und dann aber, genau wie du sagst, eben gleichzeitig dieses, die, dass Männer immer noch so als Neandertaler auch so ein bisschen gesehen werden. so ne? Also der kann immer, der will immer. Und bei dem ja ist es eh total simpel. Also das, glaube ich, finde ich auch wahnsinnig wichtig, auch immer wieder zu sagen, dass auch eben Männer sich ein Sextoy kaufen können, dürfen, vielleicht sogar sollen. Vielleicht soll man denen das sogar schenken, wenn sie das selber komisch finden, weil wir immer noch, glaube ich, so im, im Kopf haben, so dieses Bild, so früher an der ähm, Autobahn Raststätte konnte man sich dann diesen aus dem Automaten für zwei Mark oder so, dann diese, so ein Plastiksäckchen, was man dann so mit lauwarmem Wasser füllen kann und sich damit dann selbst befriedigen. Das waren Kondome. Na, na, kennst du das nicht? Das da gab es wirklich so eine diese,
2: <lacht> also Pocket Mushy
0: to
3: go ähm, ja, ja, ja. Genau. Wasser auffüllen, so kleine Eier waren das, glaube ich, ja. Es, es hat wirklich so, ja. so, so,
0: so ein Sackgebilde mit so einem Loch in der Also, es gibt mehr da draußen und ähm, ich glaube, da können auch genau wie das bei Frauen so war, dass sie eben auch mit Hilfe von Toys ihren eigenen Körper besser entdeckt haben, genau da können jetzt auch Männer einfach aufholen. So. Und auch
3: empowered werden, finde ich. Ja. Ähm, also gerade auch als Partnerin eines, eines Mannes äh, merke ich, dass, dass ich da auch noch Nachholbedarf habe und mich auch weiterbilden möchte, dass ich ihn ja befähigen kann, da auch ähm, Sextoys mit zu inkludieren in unser Sexleben mhm. und auch. Ja,
2: aufgrund des gesellschaftlichen Frameworks, in dem wir da als Penisbesitzer auch sind, wollen viele ja auch gar nicht mehr als das, was sie kennen. Sie ja. Viele meiner Chromosomenkonfigurationen wollen, glaube ich, genau diesen ejakulativen Orgasmus, der so und so ausgelöst wird und das möglichst geil in Szene gesetzt. Und ähm, genau da, wenn man sowohl selber wie auch die Partner ein bisschen mehr Research auch machen, genau das, was wir in ähm, den tantra für die Frauen zum Beispiel ähm, empfehlen, dass man einfach mal schaut, hey, wo fühle ich Lust und wie fühlt sich die an und welche verschiedenen Arten von Lust fühle ich auf die gleiche Reise. äh, Kann man sich auch als Mann begeben und einfach mal ein bisschen exploren und nicht immer das Gleiche machen.
0: Habt ihr einen Peniskurs
3: bei euch? Auf jeden Fall. Also ähm, eben der Penismassagekurs, der sowohl für Paare wie aber auch für äh, Solo-Penisbesitzer ist. Das heißt, da kann man dann lernen, wie ich auch mit Masturbation und Selbstmassage tatsächlich dieses, diese neuen Aha-Momente ähm, erleben kann, ja, und eben dieses Lustempfinden trainieren und um dann auch zu merken: hey, ich muss nicht in drei Minuten kommen. Was passiert eigentlich, wenn ich in 15 komme? Und vielleicht mal ganz nah hingehe an den Orgasmus und dann wieder kurz mal stoppe. Und was passiert eigentlich dann? Also damit auch selber äh, zum Sexperten wird für dein eigenes Sexleben, ja, und selber erforschen, was da gerade da ist.
0: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, das lohnt sich nach dem Coaching mit dir und auch nach dem Konsum eurer Online-Kurse. Man ist nie educated enough. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und mit uns in dieser sehr engen äh, Podcast-Kammer geschwitzt habt. <lacht> es ist Sauna hier. <lacht> vielen, Aber
3: vielen immer Dank. ein Vergnügen mit dir ja, zu mit ratschen.
0: Zu, mit mir ratschen. <lacht> Wir ratschen. Immer gern. Voll, es war mir auch ein Fest. <lacht> in diesem Sinne Servus, pfiat bis zum nächsten Mal. Baba. Babaci. Ciao. <lacht> Was haben wir heute gelernt. Ich habe heute echt gelernt, dass man einfach nie auslernt. Also das habe ich mir vorher schon gedacht, aber jetzt noch mehr. Es ist im Leben immer und beim Sex besonders wichtig, neugierig zu bleiben, auch ein bisschen fehlerfreundlich zu sein, sich zu denken, okay, warum nicht einfach was ausprobieren und schauen, was passiert. Und Kurse von Beducated kann man da auf jeden Fall empfehlen, glaube ich. Wenn ihr auch in Sachen Geld neugierig bleiben wollt, empfehle ich euch den Podcast Investorella aus dem Hause Oh Wow. Vor allem die erste Folge zum Einstieg: Warum überhaupt investieren? Außerdem danken wir nochmal ganz, ganz herzlich unserem Sponsor Lelo für Tiani 2 und alle anderen großartigen Sextoys, die regelmäßig meine Neugierde auf Trab halten. Nächstes Mal geht es um ein Thema, das für viele Menschen eine Rolle spielt, die man sich vielleicht gar nicht so gewünscht hat. Es geht um Traumata und wie wir mit ihnen umgehen können. Und dazu spreche ich mit meiner guten Freundin und sehr geschätzten Kollegin Dr. Melanie Büttner. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit zuhört. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast empfehlt, einen Screenshot macht, den in euren Stories teilt. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Und habt eine gute Zeit, passt auf euch auf
1: und bis ganz bald. Wer ist eigentlich dieser sex